0: 大家好，我是大老李。今天的节目标题叫做“数到无穷大之后”，这里的“数”就是数数的意思。数数大家都会做，但是今天我要带大家看看数学家是如何开脑洞，数数数到无穷大之后还能继续往下数。这其中的主要概念叫做叙数，其相对的一个概念叫做基数，就是基础的“基”。英语里我们知道有基数词和叙数词。基数词就是 one two three 这些数数数字，然后序数词的话就是 first second third 等等。在中国人看来，有分基数词和序数词很多余嘛？因为我们反正是要用到序数词的时候，中文里面就是加一个第一、第二就可以了。但是英文老师肯定会说呢，这英语里就是这么分的，而且这个。使用的场合是有区别的，基数词是用在表示数量的场合，而序数词是用于表示顺序的场合。那我们今天就不管这英语里面基数词、序数词怎么用了，我们来看看这个基数和序数在数学里的概念是怎么样的。那么在集合论里就有一套无穷基数理论和无穷序数的理论，它最早都是康托创立的。无穷基数理论是用来衡量无穷集合大小的一套理论，它的基本理念就是：如果两个集合其中的元素可以建立一一对应的关系，或者叫双射，则认为这两个集合的大小是相等的。根据这个理念，康托得到两个最基本的结论，就是自然数集合的大小是最小的无穷基数，也被称为可数集。而实数集的大小要大于自然数，它也被称为不可数集。那么可数集和不可数集的最直观的感受就是说，可数集里面的集合元素是一个一个可以列出来的，可以排列出来的；而不可数集的话，它的元素就没有办法以特定的规则完整的列出来。有关无穷基数理论，在网上有很多的科普、啊，相信很多听众也已经非常了解了。你可以上网搜索一下希尔伯特旅馆这几个字，因为希尔伯特曾经用一个有无穷多个房间的旅馆来解释无穷基数理论，非常有意思。但是当你了解过无穷基数理论之后，你会发现，如果只能用无穷基数去衡量无穷集合的大小的话，这把尺子的刻度太粗糙了。从可数集跳跃到不可数集，这个跳跃非常大。而且根据连续统假设的结论，我们永远不可能知道可数集和不可数集之间还有没有其他的无穷基数。这样的话，这个无穷基数的工具确实是有点粗糙。但是另一方面，尽管实数是不可数集，我们其实感觉上实数在某种程度上也可以被数出来，因为实数之间是可以比大小的。你给我两个实数，我总能告诉你谁大谁小。那么我在数数的时候呢，我就有一个标准，就是可以谁先数谁后数。因此，数学家就考虑，如果给集合元素添加一个顺序的属性，那我们有没有可能得到另一套衡量集合大小性质的尺子？所以，康托在发明无穷基数理论的同时呢，也发明了一套无穷叙述理论，就是为了解决这样一个问题。既然要对集合的元素添加顺序这个属性，那么我们需要先定义什么是顺序。直观上，我们认为顺序就是能够把集合的元素排成一长串。但是这样定义的话，一下子就把集合限制在可数级的范围内，这个条件太强了。那么数学家是这样定义顺序的：就是集合中任意两个元素都能按某种方式比较大小。这种比大小的关系被称为序关系，就是顺序的序，而且经常用符号小于等于来表示，因为我们通常理解的小于等于就是一种最典型的序关系。那在序数理论中，我们还要求这种序关系要符合以下三个条件。第一个条件叫做反自反，就是如果是 a 小于等于 b， 而且 b 小于等于 a， 那么就必须能推出 a 等于 b。第二个条件叫传递性，也就是说 a 小于等于 b， 且 b 小于等于 c， 那么就是 a 小于等于 c。第三个叫完备性，也就是说要么有 a 小于等于 b， 要么就是 b 小于等于 a， 而不存在有两个元素不能比较的情况。所以这三个条件听上去很复杂，其实就是我们平时理解的最基本的小于等于这个符号的含义。那么我们把符合以上这三个条件的这种序关系叫做全序关系，就是完全的全，意思就是说我们所有的元素都能够比较大小，而且能够排成一条直线上。那么我们熟悉的从自然数到实数里的这些小于等于呢，其实都是全序关系。那么今天的节目里呢，我会用小于来表示这种序关系。因为小于要比小于等于要节省两个字啊，那我说起来就会轻松很多。而且对今天我们的话题中的集合来说，我们不允许集合里有两个相同的元素，所以也不存在等于的情况。那么是不是一个集合里如果存在或者能够定义这样一种全序关系，我们就可以考虑这个集合的虚数了呢？其实还差一点，我们还要加入一个条件。这个条件就是我们需要这个集合的任何非空子集中总有最小的元素。当一个集合中我们能够定义某种全序关系，并且它的任何非空子集中关于这种关系总有一个最小的元素时，我们就称这个集合为良序集。良就是优良的良，英文叫 well-ordered。这个良序的意思，为什么叫它良序呢？其实就是因为它的有很多优良的性质，我们才会命名它是良序嘛。那比如说自然数就是一个良序集，因为零就是最小的自然数，或者你认为一就是最小的自然数也可以。但不管怎么样，任何一个自然数的非空子集的话，它总有一个最小的自然数，对不对？而整数集就不是一个良序集，因为没有最小的整数。那为什么我们要加入这样一个条件呢？其实是被迫加入，因为发现如果不加入这个条件的话，我们关于叙述的讨论就没法开始了。这就好比我们数数的话，我们总要有一个开始吧。如果有一串数字往小了走，往大的方向走，它都是无穷无尽的，那么你这个数数就没办法开始，对吧？但为什么不加入最大值这个条件呢？因为稍后你会发现它没有这个必要。而根据奥卡姆剃刀原则，没有必要的东西我们就不应该把它加进来。那以上说了半天，其实就是解释了良序集或者说良序关系这个概念。说白了就是一个集合的元素中所有的元素能够排成一直线，并且有最小值，那么它就是一个良序集。呃，就是这么简单了。但是在数学中，我们为了语言精确，就不得不说的很啰嗦。到现在呢，我们其实还没有定义什么是序数，但我们知道，我们定义序数的目标是使得序数在某种程度上也能成为衡量量序集合大小的一个标尺。基数情况下，我们用一一对应来识别两个集合大小的关系。那么类似的，我们可以这样来定义序数：序数本身也是一个量序集合。如果另一个良序集合可以与这个序数的良序集合建立一一对应的关系，并且能够使得对应的结果保持各自的良序的那个排序顺序，我们就称为这个良序集的序数是某某序数。那顺便说一句，数学里有很多这种通过两个集合之间元素一一对应的这种变换来。比较或者分析两个集合之间关系的这样一种定义或者术语啊，这个术语呢，经常是以“同某某”开始的，同构啊、同态等等。那么像我们这个情况呢，我们就可以说这两个集合是同序数。那么以上这个同序数听上去有点抽象啊，我们举一个例子就明白了。比如军棋的棋子，从司令开始到军长、师长、旅长、团长、营长、营长连长、排长到工兵。一共十种棋子，按子粒大小，那么它们就构成了一个良序集。那么，同样的自然数从一到十也构成了一个良序集。显然可以构造从军棋的这些棋子到自然数一到十之间的一一对应，并且两者的对应结构都是保持顺序的，就是我们没有把任何顺序打乱。那么就可以说，这个军棋的旗子与自然数一到十这个集合是同序数。那么我们经常也简单说成，这些军棋的旗子的序数是十。再插一句，如果军棋的旗子里加入地雷的话，那么它就不是良序集了。大家可以考虑一下是为什么。那显然，对任何的自然数 n， 它都是一个序数，因为从一到 n， 它就构成了一个良序集。但这都是有限级的情况。那全体自然数能否构成一个序数呢？你想一想，它也可以啊，因为全体自然数它们之间天生是可以比大小的，它是一个全序集，而且有最小的自然数。不管你认为这个最小的自然数是零还是一啊，它总是会有最小的。所以全体自然数是一个良序集，所以它也是一个序数。所以这样我们就得到了第一个无穷虚数，它就是全体自然数。那么你再可以考虑一下，有没有可能从全体自然数集里面拿走一些元素，构成一个更小的无穷虚数呢？稍微想一想，你就会发现，这就像希尔伯特旅馆问题里描述的一样：从自然数里拿走任意多的元素后，你只要还是剩下无穷多个元素。那么它的叙述就还是全体自然数，因为你总是能够建立这些元素到全体自然数的一一对应。那么到目前为止，我们的叙述理论还是非常的平淡无奇，与基数理论几乎没有区别。但是不要急，激动人心的部分马上就要来了。现在我们要考虑这么一件事情。怎么在自然数集合中增加一点其他的元素，得到一个更大序数的集合？听上去这好像是不可能的，因为自然数集合中已经有无穷多个元素，我要再加入一个元素，仍然使它是良序集。那么这个元素往哪里加呢？如之前所述，往中间任何位置加都是没有意义的，你得到的仍然是与自然数集合。等序数的一个集合，所以这里康托做了一个听上去不可能的操作，就是要在所有的自然数后面添加一个元素。你一听是不是不可能啊？自然数无穷多个，你怎么能够在全体自然数的后面再添加一个元素？那么现在就到了本期节目的第一个也是最关键的一个难点了，就是你要理解怎么能够在全体自然数后面再添加一个元素。如果你理解之后，你会发现这个节目后面的内容就太顺理成章，而且有一种冲破天气、冲出宇宙的感觉。那么我们就开一下脑洞，看一看怎么在全体自然数的后面加入一个元素。那么先考虑一下，我们为什么要在自然数的后面加一个元素呢？原因就在于我们希望得到一个比自然数集更大的序数。根据序数的定义，这个序数的集合本身必须是一个良序集，是可以排序的。而我们已经有一串自然数已经排好了，我们要扩大它，那么自然只能在自然数的末尾再添加元素。但是如果我们继续使用自然数天然的这种比大小的方法，我们显然找不到一个比全体自然数都大的数，所以这时候我们需要改一改自然数里的这个序关系的定义，找到另外一种比大小的方法，使得我们这种排序可以继续进行下去。那正好，因为我们一直在讨论集合，而集合里天生就有一种很自然的比大小的方法，就是叫做子集或者叫包含关系。你会发现子集这种关系的话，它肯定是符合反自反和传递性的，所以我们就可以考虑把自然数用集合的方法来定义出来。那么一开始我们先想一下最小的集合，最小的集合它肯定就是空集嘛，所以我们就可以把零定义为空集。那我现在开始我所说的零它就是空集，大家要记住。那么我们看看我们怎么定义一一二三四的一啊，那。既然已经有0的话，我们就可以考虑把一定义为有一个元素的集合，而这个元素就是 0， 这是不是很自然？也就是说，这个一本身是一个集合，它只有一个元素，它的元素就是空集。那我们就得到了一道很有意思的找规律题啊。以上我们已经有了关于0和一的定义，那么是你的话，你会怎么去定义2呢？呃，你肯定能够想到2就可以定义为是以一为元素的集合。但是呢，这并不是不行啊。但是在今天的讨论下不太合适，因为如此一来，三的话它就是以二为元素的集合，那你会发现一和三谁都不是谁的子集，它不能再比大小了。而我们希望我们的序关系是要全序的，任意两个元素都能比大小，所以这样定义不太合适。我们可以稍微改进一下，我们就定义二是以零和一为元素的集合就可以了。那么三就是以零一二为元素的集合，以此类推。那么自然数 n 就是从零到 n 减一有 n 个元素的集合。这样一来，我们就把全体自然数都定义出来了。那么我们在对这个自然数的定义下，我们来考虑子集的关系，你会发现这个子集关系它是一个全序关系，也就是说任意两个自然数比较小的那个自然数必然是比较大的自然数的那个子集，并且这种关系还是一个良序关系，也就是说我们全体自然数中有一个最小值，那它就是零，就是空集，所以我们就构造出来了一个新的自然数的定义，而且它是一个良序集，仍然是一个良序集。那现在我们就可以考虑在以上定义的自然数集合中的最后面再加入一个元素了。那其实这里还是一道找规律题。根据之前构造自然数的规律，你可以发现每个自然数都是这样构造的，就是把前一个自然数作为自身的一个元素加入到自身其中，那么我们就得到了下一个自然数，对不对？比如说，对一来说，它就是把空集、把零加入到自身当中，那么它就得到了一。那么，如果一把一本身这个集合加入到一的这个本身的定义的集合当中，我们就得到了二，等等。那么，我们现在就继续延续这样一个规律：如果把自然数全体的自然数组成的这样一个集合本身作为一个元素加入到自然数集合中，会得到啥？平时我们通常把全体自然数的集合记作 N， 但是在叙述的语境中，我们把自然数的集合记作 Omega。那么以上这句话呢，其实就是得到了这样一个集合，它就是有0 1二、三、四，一直往下走，包含全体的自然数，但是其中再加入一个 Omega， 就是原先的这个自然数集合的本身，也被加入到这个集合的内部了。那么确实我们得到的这个集合是良序集吗？你稍微分析一下，它确实是，因为它其中的任何两个元素都可以比较，都可以进行谁是谁的子集的这样一种比较，而且这个 omega 元素它包含所有其他的自然数，也就是说所有其他的自然数都是 omega 的子集。所以这个欧米伽在排序的时候，它确实应该排在最后。所以我们成功的在全体的自然数的末尾添加了一个元素。哇，这样太棒了！我们得到了一个比全体自然数还大的序数。那这个序数如何命名呢？很自然，你会发现把它命名为欧米伽加一是最贴切的，因为这还是一道找规律题嘛。之前。当一个自然数把加入到自身的时候，我们其实得到的就是自然数加一。那么现在我们是把 omega 加入到 omega 内部之中，那么当然得到的这样一个集合，我们就可以叫它为 omega 加一。当然，这里我还给大家留一个思考题，就是如何证明 omega 加一与 omega 是不同的虚数，也就是说，要证明 omega 加一与全体自然数集之间不可能存在一种。一一对应的关系，而且是保持次序关系意义下的一一对应。那么这个证明就留给各位去思考了。有了 omega 加一之后，我们后面的推理就可以大大加速了。我们当然可以把 omega 加一再加入自身，就得到了 omega 加二。omega 加二加入自身的集合中，就得到了 omega 加三。那么以此类推，会不会有 omega 加 omega 呢？当然可以啊。欧米伽加欧米伽就是欧米伽加一加二加三，一直加到无穷多次，有自然数这么多次之后的一个结果。那么这个欧米伽加欧米伽，我们就肯定想把它简称为二欧米伽。但是要注意的是，在叙述理论中，加法和乘法是没有交换律的。之前我们有欧米伽加一，那么其实。你不能叫它为一加上欧米伽，因为一加欧米伽呢，你可以想象一下，其实相当于一加一加一加了欧米伽次，那么其实它加出来的结果还是欧米伽，它不会超出自然数的范围。但是欧米伽加一，它就超出自然数范围了。那么类似的，如果是二乘以欧米伽，其实是像是二加二加二一直加了欧米伽次，那它的最终结果呢，其实还应该是欧米伽。这个大家可以自己思考一下。但是，所以说，准确来说，欧米伽加欧米伽，我们应该只能说它是欧米伽乘以二。但是，为了今天节目中的那个叙述简便，我们还是把它叫做二欧米伽。但是你要把它记住，就是说，其实这个二欧米伽是欧米伽加欧米伽，或者说欧米伽去乘以二，它并不能等于二去乘以欧米伽。那有了二欧米伽之后，我们当然还可以继续往下扩展，就会有二欧米伽加一、二欧米伽加二、二欧米伽加3等等。如此，我们持续到二欧米伽加欧米伽之后，我们就到了三欧米伽。现在我们进一步加速了，得到三欧米伽之后，当然可以有四欧米伽、五欧米伽。那么顺理成章，我们迟早会得到欧米伽去乘以欧米伽这样一个虚数。对 omega 乘 omega 这个叙述，你会怎么称呼它呢？那很显然嘛，应该叫它 omega 平方嘛。那么继续顺理成章，我们之后还可以得到 omega 三次方、omega 四次方等等。到这里，这件事情听上去是已经有一点疯狂了，但是远远还没有结束。我们有了 omega 四次方、omega 五次方等等之后，你就会想，会不会有 omega 的 omega 次方这个叙述呢？呃，当然可以啊，没有任何限制会限制欧米伽的欧米伽次方存在。有了欧米伽的欧米伽次方这个叙述之后，你会发现我们还可以有欧米伽的二欧欧米伽次方、欧米伽的三欧米伽次方等等，一直往下走。当然，这样也不妨碍我们会存在欧米伽的欧米伽的欧米伽次方这样一个叙述，就是有两层的指数了。那么两层指数可以的话，当然可以。还有三层指数、四层指数等等，这没有任何的限制。所以我们就直接来到了欧米伽层指数。我们得到这样一个叙数，就是欧米伽的欧米伽的欧米伽次方的欧米伽次方等等下去，一共有欧米伽层。有没有比这个序数更大的序数呢？说老实话，我在说这句话的时候，有一种。感觉就是好比在问宇宙的外面还有没有其他的宇宙呢？那么现在对 omega 的 omega 的 omega 次方一共 omega 层这个序数，它会出现一个特别的情况，就是说，如果你再继续对它加 omega 乘 omega， 叠加更多的 omega 层的指数都没有任何意义了。那么还有没有其他方法对它进行扩大呢？啊，不出意外，数学家还有办法对它处理。当然，这个处理的方法有一点像耍无赖了，他们就是直接定义了这样一个符号，叫 Epsilon 0， 来表示欧米伽的欧米伽的 Omega 次方这样层叠的一个虚数。而我们知道，这个 Epsilon 0必须有一个性质，也就是说，它能够使得 Omega 的 Epsilon 0次方。恰好等于伊普西隆，因为你会看到这个欧米伽的这个指数塔啊，其实就是自身的一个重复嘛，所以我们就可以先定义整体的这个指数塔是等于伊普西隆零，那么我们再把这个伊普西隆零把它放到这个指数塔上，我们就得到了一个等式，就是欧米伽的伊普西隆零会等于伊普西隆零，也就是说欧米伽的指数叠加其实是已经无法突破伊普西隆零的这样一个牢笼了。这个性质其实就被用作来定义 e p s i l o 的这样一个定义了，所以我说这里有一点耍赖了，就是说我们已经没办法去表示这个数了，我们就直接把这个性质拿过来去作为这样一个 e p s i l 的一个定义。那有了 epsilon 零之后，这个序数的叠加游戏就一下就像重置了，我们又可以重新开始了。到现在开始呢，我们可以算游戏进入第三阶段。但进入这个第三阶段之后，这个加法、乘法都已经不管用了。那我们要考虑的是 omega 的 epsilon 零次方之后的这种序数。这到这个一步的话，我们扩张序数的方法就必须采用一些很特别的方法，都相当抽象了。那么接下来的游戏呢，我就不在节目里一一叙述了，因为这个叙述排列增加的游戏是无穷无尽的。那我可以总结一下这个无穷叙述的构造过程，其实我们可以把这个叙述的构造理解成这样一个游戏，就是从空集开始，请你在后面写更多的集合。我要求就是每一个新的集合都包含之前所有的集合作为它的元素，那么在这一步骤中，你得到的所有的集合都是有穷虚数。那么这个游戏有第一个起点，就是你可以这样来定义一个虚数，它包含了所有的有穷虚数，这个虚数就叫做欧米伽，它是第一个，也就是最小的无穷虚数。那么你可以从这个无穷序数为起点，重复前面那个步骤中规定的这样一个游戏，可以继续进行这个游戏。那么你重复这个游戏继续下去，再到下一个起点，就是你可以定义这样一个序数叫 epsilon 零，它是使得 omega 的 epsilon 零等于 epsilon 零，符合这个性质中的最小的那个 epsilon 零。从这个 epsilon 零开始，你可以。继续重复这个游戏，但这时候游戏的规则会稍微有点变化了，就是常规的扩张集合的方法已经不起效了，而更为可怕的是，这个游戏可以无穷无尽地继续下去。那么，关于序数，它有一个最重要的性质，就是它们本身都是良序集合，并且所有的序数集合之间也是可以。排序的，也就是他们之间也构成了一套良序集，而空集就是这个叙数的起点。有意思的是，叙数不只是这样一套集合上的游戏，它对许多命题的证明是有帮助的。有一个直观的印象就是，你会发现叙数的力度要比基数精细得多。其实我们之前讨论的所有的叙数。其大小还都是可数的，我们还没有远没有到达不可数的序数那一层，推上去是有点搞笑。序数就是用来数数的，结果其实还有那种不可数的序数集，所以你可以看到，在可数集的范围内就有那么多序数了。这就好比有一把尺子，它的力度刻度是非常精细的，那么它就会变得非常有用。另外，梁旭集它本身的性质是非常优良的，否则也不会叫它梁旭。所以我会在后面几期节目中跟大家讲讲有一些叙述理论的实际的应用。那么今天大老李就教了大家在数数数到无穷大之后怎么继续数，这是一次脑洞大开、冲出天际的过程，希望大家能够喜欢。那么我们下期再见。学声音。